0: Hace un tiempo en Sexy People, en el Gente Sexy, en el hermoso Gente Sexy, tranquilo Mauro. Eh, ya estás obvio, ya estás descontrolado. Me estás haciendo preguntas, pará, pará. Eh, vino. Tuvimos una nota que fue mítica, una nota histórica, que fue con una persona que se llama Marcelo Ordaz, coleccionista de camisetas, que, que creó. Creó una.. No sé bien cómo decirle, Leroy ahora me va a explicar una iniciativa que se llama Legends, que es para preservar la memoria del fútbol, la memoria física del fútbol y de eh, las casacas históricas. Él nos contó su historia en su momento, que era una historia que, que involucraba al Mundial 90, él siendo adolescente, eh, y su, el comienzo de su colección con la camiseta que usó Claudio Polcanigia en el mítico partido contra Brasil, que ganamos 1 a 0 luego de... Una jugada de Diego Armando Maradona, auto-infiltrado, auto infiltrado porque me emocioné. Bueno, el asunto es que ese día trajo la camiseta. Yo me acuerdo de un Guido absolutamente pequeño, imberbe, descontrolado contra el vidrio, porque Guido en ese momento estaba haciendo una suplencia y estábamos todos a full. La historia era una historia que era parecida de una película, claro y hace muy poquito tiempo... Marcelo se acercó a Claudio Polcanigia nuevamente y se reencontró, hizo que Canigia se reencuentre con la camiseta y Canigia corroboró la historia, porque siempre hay alguien que te dice, ¿será verdad? ¿no será verdad? Bueno, la, la historia se corroboró. Eh, a raíz de eso le envió un mensaje a Marcelo y Marcelo siempre tan generoso me dijo, querido Clemente, cuando quieras voy al programa, me invitó a, a su pequeño museo personal, pequeño pequeño es un decir, digo. lo digo así porque mucha gente me quemó la gorra preguntándome dónde está eso. Marcelo Ordaz está aquí con nosotros, te doy la bienvenida Marcelo y te agradezco, gracias por venir.
1: No, un placer para mí, gracias por invitarme.
0: Eh, Marcelo, bueno, eh, yo no sé por dónde arrancar, la verdad, porque eh, estuve charlando con vos y me mostraste el crecimiento de tu colección y, y primero quiero arrancar sobre eso. Eh, ¿Hacia dónde apuntás con, con tu iniciativa, con tu proyecto que se llama Legends? Eh, y, que, y, ¿Y por qué lo estás haciendo? ¿Por qué, por qué te especializas en conseguir casacas que nadie tiene?
1: Bueno, en realidad esto ya empezó. Y empezó justamente hace casi 30 años. El año que viene se van a cumplir 30 años de aquel mítico Argentina-Brasil mm. en 1990. Y de manera totalmente no pensada, inco sí. inconsciente, hermosamente inconsciente, sí. si se quiere. Eh, nos hicimos de esa pieza y a partir de ahí entendimos en un viaje que hicimos a Londres, post-mundial 90, Londres, una, una ciudad que se jacta por sus espacios culturales, sus sí. galerías de arte, sus museos de presumir que, que resguarda testimonios de la historia de la humanidad, yo recuerdo haberle dicho a mi, al amigo escocés de mi padre... Le digo, mira, todo muy lindo, pero la, la historia testimonial de la mayor pasión... Que hemos creado a los seres humanos no está resguardada.
0: Claro, porque eh. no la pueden robar tampoco,
1: ¿no? Porque además no lo pueden robar, <risa> exactamente. <risa> exactamente. Entonces, eh, dicho esto, ahí entendí, así como mucha gente dice... Que le voy a dejar a, a mis hijos, que le voy a dejar a mi familia... Yo en ese momento, también de una manera bastante osada, audaz... ...dije, que, ¿qué, le, ¿qué le puedo dejar yo al mundo? Y la verdad que lo único que yo le podía dejar al mundo... ...estaba relacionado con algo que amase profundamente... ...y eso obviamente es, fue, es y será el fútbol, ¿no? Así que a partir de ahí entendimos que había que resguardar... ...el testimonio de la mayor pasión a través de objetos inherentes... Sí. testimoniales relacionados a la historia del fútbol mundial donde <coughs> prevalecen eh, las camisetas y te digo por qué las camisetas mm. que además tienen otro nombre como bien vos dijiste las armaduras sí. porque... los mantos las piezas Exactamente. hoy me dice llevo piezas, piezas. me manda
0: un whatsapp y dice llevo piezas me bien, muero <risas> para le pregunto una cosa fecito te interrumpo un segundo estamos en un live ya ya podés entrar a sexy people radio en instagram Estamos haciendo un live, porque ya vamos a arrancar a contar historias y demás. Pero te, te interrumpí, más
1: No, y bueno, eh, una, una tarde del, del 91 nos fuimos a Flores, donde estaba la, donde vivía y vive, entiendo todavía, Norma, la hermana de Alfredo y Estefano, Y ahí me junto con Don Alfredo, y Don Alfredo, imagínate para mí, no yo en ese año tenía o sea, 19 años, y me dice le cuento que me quiero dedicar a resguardar la historia del fútbol mundial y cómo tenía que hacer y qué estrategia, qué colección, si eran solamente botines, si eran solamente camisetas, si eran solamente balones. Y me dijo, niño, ni las botas, ni las medias, ni los pantaloncitos, nada representa más a un club de fútbol y a una selección que la armadura y sus colores. Y a partir de ahí dije, bueno, el timeline, el concepto de la colección tiene que ser una colección inteligente, año por año, campeón por campeón, de cada una de las competencias internacionales más preponderantes de todas: Copa del Mundo, Eurocopa, Copa América, Champions League, Libertadores, Intercontinental, Mundial de Clubes, Juegos Olímpicos, Confederaciones, Supercopa, Recopa Sudamericana, lo que te imagines. Después de casi 30 años, pudimos completar en un 98% esta esta hermosa locura a través de mucha pasión, muchas relaciones de jerarquía, muchas, muchas logísticas titánicas mm. y bueno hoy le podemos decir al mundo que la historia insisto de la mayor pasión creada por el ser humano está resguardada, está salvaguardada.
0: Hoy esto pertenece a una colección privada, ahora vamos a hablar de qué es esto en concreto porque acá hay un par de joyas en, dentro del estudio de Congo y pero en, en breve tenés un proyecto en Europa, ¿no? Para, para, para que esto pueda finalmente ver la luz, ¿no?
1: Sí, yo lo quería hacer acá en Argentina, pero bueno, la situación no, no ha ayudado, a pesar de que mucha gente del gobierno de la ciudad se, se puso al frente de la situación. Bueno, nada, eh, Álvaro Resta, hermosa persona, siempre estuvo con nosotros, pero de, bueno, por esos motivos de de la histórica imprevisibilidad argentina, sí. no se pudo. Y entonces decidimos que teníamos que elegir Europa, porque Europa sigue siendo, en cuanto a fútbol, el, el primer mundo. Y, y hemos elegido una capital que para nosotros es la capital mundial, por lo menos del fútbol de Europa, y una de las capitales mundiales del fútbol, sin lugar a duda.
0: O sea, como para que la gente que viaja, o la gente que está en Europa, pueda ver... ...los tesoros de Marcelo... ...pero vamos a arrancar con algunas cuestiones... ...porque si no, no se entiende bien... ...estamos haciendo un live en Sexy People Radio... ...lo primero que tengo para decir es que... ...acá está la camiseta que usó Burruchag ...en la final de 1986 contra Alemania... ...me vuelvo, ¿cómo? O sea, Burruchaga hizo el tercer gol en la final... ...sí, sí,
2: sí, el más eh, importante... ¿Estás viendo Mauro
0: es. desde ahí vos?
2: No, 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 no... no.
0: ...está, con, la, con una manchita... ...tiene los agujeritos que tenía esa camiseta... ...o sea, esa camiseta la sudó... ...con esa camiseta se puso de rodillas después de hacer un gol, podés entrar a Sexy People Radio en live, porque en este momento estamos viendo esto acá, yo no me animo a tocarla a ese nivel, porque la verdad es que tengo miedo de ensuciarla, de mancharla, es una camiseta que no se parece en nada a lo que es el fútbol actual. ¿no? Eso, Jessie, sí, ¿Cómo se cuidan las camisetas? ¿Qué, ¿Qué cuidados requieren?
1: Bueno, hay un estándar bastante completo de, de preservación, hay eh, humidificadores eh, cerrados herméticos, cero luz, solo estas excepciones para que todos la, puedan, la podamos <ríe> la <que bola>. compartir. <ríe> no y, puedo más. No y se bueno, mueve. pasa también por ahí.
0: Estoy muy descontrolado con todo esto porque después se vienen un par de historias que son increíbles, pero igual ahora le voy a preguntar cómo llega a conseguir esta camiseta. Mauro quiere preguntar <ríe> algo. Eh, Mauro está ahí, Marcelo. Que... Buen día, eh, primero estoy muy emocionado porque veo estas camisetas Gracias. Yo no soy fanático del diseño de la camiseta, pero saber que tiene historia me genera una cosa zarpada ¿Qué pasa? ¿Quiénes pueden tocar esto? O sea, que Cuando vos las llevas a lugares a para mostrarlas y todo eso Me imagino que la gente se vuelve loca y quiere meterles las manos encima ¿Cómo las preservas de eso de que todo el mundo le meta manos encima?
1: No, no, eh, a ver, siempre que hacemos una, una exhibición La última que hicimos fue en la final de la Champions, conjuntamente con la UEFA nosotros entregamos unos estándares de, de, de seguridad, de preservación para la exposición, la exhibición en sí. Y bueno, lo mínimo que pedimos son, son blindex, porque la pieza, la reliquia está detrás de un blindex. Obviamente para ser apreciada, pero pero no tocada porque se genera una, este, de alguna manera un desgaste.
0: Eh, obviamente Marcelo trajo algunas cositas, acá muy poquitas, obviamente, porque no puede, eh, o sea, él tiene, de, de, de todo lo que te imagines, tiene. Sí,
2: pero arrancaste con, con, sí. con el gol más importante de la historia de nuestro país, o sea, ya me tiraste la, 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 bueno, la, la pelota de oro.
0: Ahora vamos a contar una historia, después, primero vamos a ir, hay pregunta de Mauro y demás, pero eh, tenemos acá la camiseta de Héctor Enrique contra Inglaterra en el Mundial 86, el pase... Anterior a la jugada de Diego, por eso digo, está acá, acá, acá dentro del estudio de Congo. Ahora vamos a hablar de eso también. Hay una, otra pregunta de Mauro que está. En sí, no, no, no lo puedo creer. Marcelo, ¿te tentaste alguna vez con ponerte alguna y sentiste algo? O sea, cuando te pones una camiseta de, esto, de estos chabones que son, hicieron historia en el deporte, ¿sentís algo distinto? O sea, te, imagino que se te debe poner la piel de gallina desde la nuca hasta la punta de los dedos, pero.
1: Bueno, no, no, no hago eso. Definitivamente no, no lo hago. Y además, la única camiseta que siempre me pongo es solamente la albiceleste, la de Argentina por más que obviamente uno está tentado a ponerse otras cosas. La única vez que sí, obviamente anduve por todo el mundial con esa camiseta, porque estaba ese grado de inconsciencia y porque fue la, la génesis de la colección, fue la que me da Claudio Polcanigia en Turín, que obviamente me la da toda transpirada, llego al hotel, la lavo, la cuelgo y a partir de ahí la usé hasta la final, de manera totalmente inconsciente, pero bueno, por suerte... <risa> se pudo preservar y bueno, vos la, vos la tocaste también no, el yo, otro día. Era, no, está, pero... está, está, está muy bien. Está, está
0: muy, muy bien. bien. El asunto es que en la historia uh -huh. de Marcelo, eh, en un momento, eh, tenés que empezar a apuntar a ciertas piezas, ¿no? Está lo que uh -huh. puedes conseguir y después es, bueno, pasa, pasa un tiempo, ¿cómo conseguís esa pieza? La camiseta de Burruchaga, la que usó en la final de 1986. Son, aparte, estas cosas no tienen valor no tienen valor económico. Es muy difícil ponerle un valor económico, pero eso si se lo pusiéramos sería alto. ¿Cómo la conseguiste? ¿Con quién tuviste que hablar? ¿Cómo llegás a eso?
1: Bueno, nosotros ya hace un tiempo tenemos, digamos, bastante bien aceitadas nuestras relaciones con instituciones, con jugadores ex exprofesionales. Y tenemos ahí una gente amiga muy linda en Alemania, este, Félix, mismo Schuster, el jugador Schuster. Que, que jugó con Diego en el Barça, eh, y algunos otros más, eh, Lothar Mateus, con el cual estuvimos el otro día. Y hablando así de bueyes perdidos... <risa> yo, fui al cine ríe, con, yo conté que fui al cine con Julián, ¿viste? Cuenta, y te,
0: no, estuve con Mateus el otro día bueno charlando un rato. Eh, de
1: <risa> no, bueno lo, A ver, no, no, no quiero pecar De petulancia No, 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 eso, no, está pero, buenísimo está Pero buenísimo. ellos también ven en, en, en esta preservación Una manera de, de, de preservar Parte de, de ellos mismos ¿no? sí, de, claro. de alguna manera de inmortalizarlo Si se quiere, y siempre lo digo con, con mucho respeto eh, Bueno Y él me dice, vos sabés que le, Yo le pregunto ¿Y vos con quién cambiaste camiseta? Bueno, la otra vos Cambia con Diego en la final y bueno cuestión que ya hemos hablado y motivo por el cual viajo este domingo a, a Alemania se imaginarán <risa> eh, hablando del 86 ¿no? sí, sí, sí y él me dice y le digo ¿y, y tus compañeros recordás alguno me dice sí me dice Lothar eh, perdón eh, Thomas Bertol cambia con Burruchaga dice que el error nuestro fue todos marcar a Diego y dejar solo a Burro, que ese claro. día la rompió. Y bueno, eh, lo primero que hago es, eh, Lothar, ¿y usted podría darme la posibilidad de contactarme con él? Me dice, sí, 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 ningún problema. Me pasa el contacto, le ¿usted le puede decir que yo lo voy a llamar o que lo voy a contactar? Claro, usted,
0: que no es un loco o claro, alguien que, claro, claro, eh, claro. que junta unos pesos Volado. y quiere la camiseta.
1: Y... A ver, ellos saben que nosotros nos dedicamos a preservar la historia del fútbol mundial y que hay un cuidado, un respeto muy profundo detrás de sí, todo esto. Y que ¿no? trabajás
0: con FIFA también y que en definitiva <coughs> es patrimonio del mundo.
1: Exactamente. <risa> bueno, de hecho, nos conocimos en, en, en la cena de gala con, con el presidente Alexander Seferin de la UEFA. También todo eso ayuda para la tranquilidad ¿no? de, de, de la leyenda en este caso. Sí. Entonces, bueno, me contacta con... con Tomás Bertolt, pero previamente yo le mando un mensaje a, a Jorge Luis, ese héroe eterno sí, argentino de, del que vos bien dijiste, el gol más importante del fútbol argentino en, en el 3-2 a ante Alemania en la final, y le digo, héroe, ¿usted sí. recuerda con quién cambió? Me dice, sí, ¿puede ser Tomás Bertolt? Y Burruchaga me responde enviándome la foto de la camiseta verde de Thomas Bertolt. Impresionante,
0: impresionante. Ya me estoy, me no, estoy volviendo no. loco. Hay un live en Sexy People Radio eh, en este momento. ¿Y vas? ¿Qué haces?
1: Bueno, entonces ahí lo contacto a Thomas Bertolt y me dice, bueno, encontrémonos en, en Múnich. Contame de qué trata este proyecto. Le conté que nos dedicamos a preservar la historia del fútbol mundial. ...y que estamos intentando elegir un lugar en Europa para mostrar toda esta historia... ...toda esta historia que va a estar obviamente acompañada de, de las tecnologías eh, actuales... ...de experiencias inmersivas, queremos, ya que tenemos la posibilidad de este acompañamiento... Eh, ...de la FIFA, eh, que tengamos la casa del fútbol mundial en un lugar puntual y en donde eso que tanto creemos que es el sentido de pertenencia inigualable que tiene el fútbol, esté a flor de piel para cada visitante del mundo que vaya a este lugar puntual de Europa y se encuentre obviamente con la pieza de Pelé, se encuentre con la pieza de Diego, con la pieza de Charlton, de Giuseppe Meaza de Cruyff, pero en algún momento se va a encontrar con una pieza, con una reliquia, con su, con su bandera, con su patria, y no hablo solo de los argentinos.
0: Hablas de Asia, hablas
1: de todo. Hablo de todos, hablo de todos porque cada país o cada club, de alguna manera, sin ganarlo, han sido campeones del mundo, han sido campeones de Europa, han sido mm. campeones de América. Y, y bueno, la idea es generar ese sentido de pertenencia, ese impacto, conmover a cada visitante y, y también reflejar sus propias historias. Porque yo siempre digo que. La historia, obviamente, del fútbol está hecha y gestada por los clubes, las selecciones y los jugadores. Pero cada uno de nosotros tenemos una historia, claro, alguna... Supuesto, algo que nos pasó, historia, claro, ¿no?
0: totalmente. Eh,
1: y bueno, eh, vamos a intentar gestar el mejor espacio y más conmovedor de fútbol de todos.
0: Ahora vamos a entrar en el partido de Argentina y Inglaterra del 86, pero antes tenía una pregunta. Antes quería preguntarte,
1: ¿te han querido embaucar seguramente alguna vez? ¿Cómo fue? ¿O no? Sí, lo que pasa es que nosotros generalmente vamos a la buena fuente, la, la provenance de las piezas siempre está muy chequeada, y uno después después con el tiempo se va convirtiendo en, 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 en un experto de esto. Yo ya las, las vuelo, literalmente las vuelo, y me doy cuenta si son usadas o no. De, de cada pieza hay un estándar que te, te da la, la autenticidad, la veracidad de la pieza. Entonces, en ese sentido... Es muy difícil. ¿Pero te, te pasó una vez que te quisieron eh, vender un buzón? Sí, pasa, pero también me pasó algo más terrible aún. Que un jugador me diga, yo con esta fui campeón del mundo. Y yo le digo, no, mire, Don, eh, la camiseta que usted usó en esa final del mundo eh, y en ese mundial era de una tela acetato, poliamida... <risa> eh, no, no, qué tremendo. De raso. Y usted me está dando una de, una de piqué. Pero vos a mí me vas a decir con qué camiseta jugué la final del no, mundo. No, tremendo, tremendo. Y sí, la verdad que el que estaba. Sí. Pero, y, Necesitaría
0: unos mangos. No no no, 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 no. Uno, uno imagina eso. Para, estamos haciendo un live desde Sexy People Radio. Y acá, Agustín, que te acompañó, tiene dos casacas que son para nosotros son muy Esa es la primera que hay que mostrar, la que tiene el número 12. Eh, te digo, si, está, si tenés Instagram y querés ver, estamos mostrando la, la casaca de Héctor Enrique contra Inglaterra en 1986, ese partido mítico, histórico, que es una casaca muy especial porque tiene una historia muy especial, que quizás la conocés, quizás no la conocés, pero arranco con la historia yo y la va a rematar Marcelo, pero en ese mundial... En ese Mundial, eh, Argentina, después del partido contra Uruguay, que gana 1-0 en octavos de final, usa una camiseta de una tela que a Bilardo no le cerraba. Bilardo no quería esa camiseta. Y dice, si sí, tenemos que volver a usar la azul contra Inglaterra, quiero que usemos otra. Como no había otra, terminaron comprando en una casa de deportes una... ¿Qué es acetato? ¿Qué es eso, sí, Marcelo? una,
1: genérica, una sí. genérica de acetato. Sí,
0: le pegaron un escudo de la AFA y unos números de fútbol americano.
1: Uh -huh. Así es.
0: A Bilardo tampoco le gustó, pero ¿qué, le, qué, qué, ¿qué lo convenció a último momento?
1: A ver, eh, cuando se la traen, por pedido de Vilardo, porque Vilardo recordemos que sí. quería la agujeriadita albiceleste, que era una, claro. tecno una tecnología llamada Artex, que tenía un calado especial.
0: Que es la clásica del Mundial 86.
1: Después, en octavo jugamos contra Uruguay, que es, como vos bien decís, una tela más pesada, que es el acetato, la poliamida, y Viraro estaba enloquecido, que no quería saber nada con eso, porque ya Inglaterra le había ganado a Paraguay y nos enfrentábamos en el DF sí. contra ellos. Y Argentina iba a jugar con la camiseta azul. Le mandó a pedir esa caladita, en México, 86, imagínate. Sí. No había ninguna nada. chance, y menos en tres días. Entonces... Rubén Moschela, actual gerente de selecciones nacionales, tuvo que ir corriendo a buscar una camiseta eh, genérica de la marca que vestía la selección, sí. este, Lecoq, y, y bueno, encontró esta pieza, como vos bien decís, que tenía un escudo autoadhesivo, la verdad, bastante, bastante no lindo, sí, sí. por decirlo de alguna manera, <risa> y el número del fútbol americano... Brilloso. Brilloso. Sí, cuando digo no lindo, se lo terminan despegando, porque <risa> sí. estaba pegado el número, descosen las camisetas de los partidos de la gira previa ante Israel, ante Noruega y ante el Napoli, le pegan tres puntadas antes del partido, minutos antes del partido y Argentina sale con esta camiseta que en realidad tiene una historia previa.
0: Me gusta la historia previa, pero para antes de entrar en esa historia previa, Bilardo tampoco se convenció mucho y Diego le dijo, vamos igual, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, cuando llega el momento que Moschela presenta la camiseta en el América de México, ahí en la concentración, <risa> llega la presentación, le presentan la número 10, y claro, ni bien la ve Carlos, la ve con el autoadhesivo de AFA, la ve no calada, la ve con el número...
0: Ese número de. Con el todo, número sí, del de fútbol americano. Brillantina, con brillantina Glitter, no sé. glitter o sea, claro. total, claro.
1: Y la roja, la tira y dice: No, 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 tráeme otra. Esto es una vergüenza. No, no, nosotros no podemos jugar con esto. Se abre una puerta. Entra una persona con un pechito inflado, 25 años. En ese momento, la persona más conocida del mundo.
0: Tu técnico, Julián.
1: <risa> <y>, el eh,
0: chigote. <dicen, risa>
1: Y le dice, entra Diego, obviamente, y le dice a Mochela, Rubensito, ¿trajiste la camiseta? La camiseta ya estaba en el piso. Dice, sí, sí, está ahí. Uy, ¿qué pasó? ¿Se cayó? Se agacha, la levanta, la mira de frente y dice, uy, qué linda que está. Y cuando se da vuelta ve el 10, inmortal, <risa> brilloso. Y dice, no. Lo agarro de un brazo a Carlos, ¿lo puedo decir como lo dijo? Sí,
0: decirlo como lo dijo,
1: sí. Y le dijo, mira Carlos, la, la mira así y dice, no, Carlos, y dice, no, mañana con esta le rompemos el culo en la déjala Dejala, 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 dijo Carlos, dejala, dejala.
0: <risa> bueno, y en el medio de todo eso había una leyenda, porque era una leyenda, no estaba 100% comprobado, se hablaba de que Bilardo intentó hacer una locura en el medio porque estaba la camiseta que a él le gustaba era caladita. Así es. ¿Cuál era la leyenda?
1: Bueno, la leyenda es que esta, esta necesidad de ir a buscar estas camisetas tiene, tiene una historia previa, muy loca, muy billardista muy hermosa, como, como todo lo que relaciona a Carlos Salvador.
0: Para vos, Julián, que es de
1: <risa> Y... <risa> Es, es argentino. <risa> Está bien, y... no, te... no, no, no
0: Ahora, ahora lo, que va, lo que va a mostrar Marcelo es algo que es una demencia y que hasta hace poco era un mito. O sea, y, y recién ahora se pudo comprobar su, su veracidad.
1: Sí, a la madrugada. Sexy
0: People Radio en Instagram.
1: A la madrugada, Rubén Mochela, escuchó unos ruidos. Y, y luego de aquel mandato de Bilardo de quiero la camiseta calada, quiero la camiseta calada. Él toma la camiseta del partido contra Uruguay de acetato.
0: La que no le gustaba.
1: La que no le gustaba. Y se encuentra en una situación con Bilardo, Pachamé y Madero, de laderos cortando, haciéndole agujeros manualmente, ah. de una manera muy casera. Como
0: cuando una... hacías collage y le cortabas tijero. la puntitas. ¿viste? <risa>
1: <risa> bueno, la verdad es que cuando... Rubén Mochela ve esto, dice, pará, Carlos, me estás rompiendo en toda la camiseta. Sí, sí, no, no, no quedan linda, no quedan linda. Anda a buscarme otras. Otra y bueno, y no, se ve obligado a buscar otras. Y yo, después de 30 años, de, de que todos conocíamos esta historia, la, la hemos hablado con el, con el eterno Tata Brown, la hablamos, la hablamos con, con Diego, la hablamos con, con eh, Carlos Salvador y con Rubén Mochela, pero no había un testimonio de eso.
0: O sea, si se cortó, ¿dónde quedó eso? Exacto.
1: Bueno, y había un mito que Néstor Rolando Clausen tenía, porque que ya, él, que había llevado una cámara, una Handy en esa época, Exacto. que era toda una revolución, decía, no, yo esto me lo llevo porque yo no puedo creer lo que está haciendo este tipo por Carlos Salvador, ¿no? Este, yo no puedo creer esto. Y, y bueno, eh, lo que hizo fue resguardar, llevarse ese testimonio, porque no me van a creer. Acá nadie va a creer lo que hizo Carlos Salvador. Bueno, después de casi 30 años...
0: ¿Hablaste con Clausen?
1: No, 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 no. Hablamos con un, un allegado a él que le había regalado la camiseta.
0: Impresionante.
1: Está Nicolás y, y nos trae... Y,
0: bueno, la, la tenemos acá. Esto, es, esto lo puedes ver en Sexy People este radio es de Instagram. Después vamos a sacarle fotos porque una camiseta de la selección argentina toda llena de agujeros <risa> este del 86, ¿no? toda hecha mierda, imposible <risa> de usar en un partido, imagínate más comparándolo con lo que es ahora, esto es una demencia. A ver, eh, Jesse quiere preguntar algo. ¿Cómo haces para que te la den? Porque entiendo que, bueno, vos decís es un museo o es eh, eh, algo para exhibir muy importante, pero igual, el que no te la quiere dar no te la da. ¿Cómo? Esto es increíble. ¿Tuviste en alguna situación en la que no hubo forma?
1: Muchísimas, muchísimas. A ver, esto... Porque esto, esto es, es, No es normal, no, esto, claro. esto es, pero
0: esto es un... Sí. Eh,
1: eh, respondo a tu pregunta. No es un museo. Esto es salvaguardar el uh -huh. testimonio de la mayor pasión humana. Mucha gente lo sabe, lo, lo entiende, lo comprende. Eh, muchas veces, o la mayoría de las veces, para llegar a estas leyendas, soy recomendado. Le contamos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro objetivo, cuál será nuestro legado. Y bueno... Eh, por ahora fue salvaguardarlas y custodiarlas. Esperemos próximamente exhibirlas porque esto, insisto, no es mío, no es de mi familia, no es de la gente que me acompaña, sino que es de todos.
0: Eh, ya estás en un nivel, me parece, por, por lo que veo... Yo, ¿Puedo contar algunas de las cosas que vi en tu casa? Sí, okay. Vi camisetas de Platini, de Sócrates, de, de Diego en todas sus etapas, vi todo lo que usó Messi en su vida, eh, vi de Sidán, de Totti, de Iniesta... De, vi de todos los equipos de Asia que salieron campeones de los torneos de Asia. Garrincha, de ¿Tenés Garrincho? Sí, sí. sí vi para mí algo que nunca, nunca pensé que iba a haber, que era una camiseta de Arsenio Erico. O sea, vi de todo. Eh, un montón de un montón de gente debe pensar, bueno, pero esto se, se paga, no se paga. Y en realidad me parece que vos estás en un nivel que ya te la ceden, ¿no? Muchas veces, la, la, la mayoría de las veces tiene que ver con eso, como esta persona la va a preservar mejor que yo. ¿No?
1: Sí, sí, así es. así es. Obviamente que hay de todo, hay hay gente que eh, es a través de un, de, un, de un intercambio y está muy bien y es muy válido porque es, es parte de, del capital que uno tiene, ¿no?
0: Mm.
1: En todo sentido, emo, em, emotivo y también, sí, claro. este, si querés, material. Y, pero también hay mucha gente que, como, como sabe, que estamos salvaguardando esta hermosa historia. Eh, de alguna manera dice bueno yo, yo voy a participar yo voy a colaborar para, para este acervo para este patrimonio
2: hay alguna camiseta que digo que tenga todas son importantes ¿eh? desde el equipo más chico al más grande lo, por lo menos lo que pienso yo pero digo alguna que pueda ser marcada por la historia de verdad fuerte y que hayas, eh, te hayas enterado del final que no lo puedes creer estilo no se sé, la tiraron la fuera, llevar un lavadero a, la, a lavar y desapareció o no sé, la un fuego o algo que te hace enterado una camiseta histórica de algún momento del fútbol que, que te enteraste de una historia fatídica que la fuiste a buscar y te enteraste de una historia fatídica. Es buena esa pregunta.
1: ¿eh? Sí, bueno, hace dos años atrás me enteré que nosotros estábamos detrás de una pieza muy importante que era la de Johan Cruyff en su único mundial de la Holanda, la naranja mecánica, la Holanda del 74. ...de ese fútbol total, es una pieza muy difícil... ...y muy linda remera... ...hermosa, hermosa, sí. hermosa camiseta... ...camiseta, perdón... ...está claro y... que igual
0: tiene... ...igual tiene... ...tiene Crack, claro. eh. eso aclaremos... ...lo ¿no? tiene un montón...
1: ...sí, sí hemos conseguido varias... ...y, y, y, y muy, muy históricas y bellas... ...bueno y... ...pero no teníamos la del Mundial... ...y hablamos con varios jugadores... ...que enfrentaron esa Holanda de acá de Argentina... Eh, ...pero ninguno de ellos la tenía... El que la había intercambiado es Roberto Perfumo.
0: Ah, conozco esa historia, está terrible. Sí.
1: Eh, y que, bueno, nos contactamos con el hijo. Y el hijo me dijo, mira, primero la usé yo para jugar al fútbol. Y después se la pusimos como mantita al perro. No, me voy a mi casa. Y yo casi me muero. No, me voy a mi casa. Sí, sí, sí. Yo casi me muero de esto. Eh, después, perfumo <risa> cambia en el segundo tiempo con Neskens. Pero no? el primer tiempo cambia con Cryf. O sea, imagínate, Neskens y Cryf.
0: Pero además, Marcelo, te interrumpe. Si no te importa la camiseta, no vendela, sí. vendela. porque debe tener un valorcito, la de Cryf en el 74.
1: Igual, yo, eh, por lo que nos contó el hijo de Roberto, esto había pasado ya hace un tiempo claro. y uno no tenía conciencia de todo esto, ¿no? Claro. Ahora hay una idea más de preservar absolutamente todo, no sí. solamente. Sí, sí, sí. No, claro. este piezas y reliquias de, de la historia del fútbol. Pero bueno, fue tremendo. Y a partir de ahí el desafío fue, bueno, ya que en Argentina no está, porque la que estaba ya no está, se nos fue con, con Johan.
2: Sí.
1: Eh, de hecho, nosotros estuvimos con Craiff en el 2016, 2015, por ahí, un encuentro maravilloso, que ahí nos enteramos por boca de él, que, que él no vino a la Argentina, no por la junta militar, sino porque él había tenido... Un secuestro en Barcelona y, y que ese motivo le había generado, entre otras cosas, el inicio de pánico, ¿no? eh, y, y que no estaba en condiciones, no, no estaba en condiciones físicas de venir al Mundial. Y él me dijo: Yo lo que más lamento es nunca haberme quedado con una camiseta mía de la selección de Holanda. Y me dice, porque además, y ahí nos dejó una frase para siempre, me dijo, porque la gente no, no sabe la bandera, no conoce la bandera de Holanda, pero si ve una persona toda naranja, sabe que es Holanda. Muy poca gente conoce la bandera argentina. Ahora cuando ves una camiseta a, a, a listones, a bastones, albicelestes, es argentina, sí, sin bien. lugar a dudas. Poca gente conoce la bandera de Brasil. Ves todo amarillo con, con vivos verdes, es Brasil. Ellas se convirtieron en las banderas modernas.
0: Ahora en este Hermoso, vivo que tenemos de Instagram, lo que te voy a pedir es que nos cuentes qué tenés en ese bolso, que trajiste algunas cositas como para, para compartir, <coughs> algunas gemitas, algunas piezas como para que vayamos viendo. Acá hay unos... estoy viendo unos, unos botines. Unos botines...
1: Acá te trajimos unos botines cuya marca no se llega a leer bien. <risa> y te voy a explicar por qué
0: a ver, bueno, son es... raros, tiene como dos logos, dos logos de marca a la vez
1: Sí. bueno, esta es una generosidad de, de Héctor Negro Enrique, hermosa persona, héroe también eterno sí bueno, él llega al mundial 86, <risa> es el último convocado de la lista y... y qué hermosa música ah, bien, esto, y... Mandando. Bueno, y en los entrenamientos, en un momento se le acerca a Diego y le dice, negro, ¿qué pasa que estás pateando para el otro lado? Y le dice, ¿sabes qué pasa, Diego? Que no tengo botines. Y estoy jugando con los botines de Oscar Ruggeri y me quedan tres números más grandes. Año 86, muchachos, Caramba. Argentina campeón del mundo. Y le dice, ¿cómo no tenés botines? No, si me llaman al último momento y no, no tengo botines. Entonces, le dice, ¿cuánto calzás? lo mismo que calza Diego y Diego le dice pará, ven que te voy a dar unos botines le da los botines la marca que usaba Diego que era Puma y el negro Enrique no tiene mejor idea que como él era jugador jugaba para River Plate que tenía Adidas le pinta las tres tiras Ay, por favor. y los convierte en Adidas o sea, el fútbol perdió toda una épica que tenía. <risa>
0: esto es increíble o sea estos son ¿Qué? botines de Diego en concreto que después usó
1: así es así es <risa> permiso lo quiero tocar por favor
0: esto me mata esto es tremendo a ver si la pata de Enrique mira qué es loco es impresionante aparte mira abajo está escrito en virome Enrique qué locura y en el live acá podemos ver que está que son de Puma, y le pintó las tres tiras. <risa> Esto es increíble, sí. ¿eh? en el live de Sexy People Radio. Esto en comparación también a lo que a lo que es la tecnología de ahora, ¿no? a lo que son las camisetas de ahora, la tecnología que tienen aplicada al rendimiento de los futbolistas.
2: No, ya pensar que, que un tipo llega a un mundial sin sus propios botines, es, es prehistoria.
0: Ah, y además, si no los tiene por H o por B... En una hora tiene 17 pares
2: Ah, es distinto Y aparte sí. antes se lo cambiaban ellos, los tapones todo Era todo un, era sí, sí, todo es. muy manual Era todo muy lindo realmente ¿eh? Así es,
1: aparte de los intercambiables que usaba sí. Diego Que recomendaba a todo el mundo claro. usar intercambiables
2: <risa> Que sí. está muy bien Porque eh, el intercambiable es siempre es mucho mejor Cuando el pasto está más alto Y más habiendo jugado un mundial donde hay altura, donde era distinto sí. Donde tenés que tener otro esfuerzo físico
0: Zarpado el live, ¿eh? hay bastante gente mirando estoy viendo. Es muy lindo En bueno, Sexy bueno. People Radio, los botines de Diego ¿Qué, qué, qué más tenés marcelo Bueno,
1: seguimos con el 86 Por favor Y, y bueno, algo, algo también que, que poca gente conoce Y que nada, son detalles de, de color, <risa> historias lindas eh, Ustedes saben que los pantaloncitos encima los pantalecitos de, de esas épocas sí, que, eran, sí. que eran cortitos, que tenían... Era, eran parte del traje del superhéroe, ¿no? Claro. Porque Diego en el 86 era en todo sentido un, sí, un superhéroe, sí, sí. hasta en, en la indumentaria. Eh, y bueno, eh, la FIFA prohíbe los bolsillos este, en, sí. en los pantalones, en los shorts, por una cuestión de seguridad, porque te puedes enganchar el dedo, bueno, por, por, por miles sí. de cosas, están prohibidos. Obviamente, Carlos Salvador... Y volvemos a hacerle referencia a este grande del fútbol argentino y mundial. Él pensaba en todo. Él sabía que se jugaba en la altura, por eso fue 60 días antes. Y, y bueno, le preguntaba al médico y le dijo, ¿cómo podemos contrarrestar parte de la altura en medio del partido? Y le dijo, bueno, mirá, este, tienen que de alguna manera ingerir o tener su boca constantemente con algo no salado, sino dulce, con, con azúcar y que esté mojado el, constantemente la, la lengua la boca, eso va a ayudar también al tema de la altura, a contrarrestar la altura sí. entonces Carlos Salvador tomó los pantaloncitos con los que jugó Argentina como los ves acá no, para tiene el 10 <risa> estos son los de Diego estos son los de Diego ah, impresionante <risa> ¿Tiene el <risa> se escuchó Mauro
0: de allá completamente sacado tiene el 10
1: <risa> y, y bueno la particularidad de este pantalón hermoso usado por Diego en ese mundial que ganamos es que Carlos Salvador le mandó hacer en la parte trasera un bolsillo <risa>
0: Ay, no puedo más, loco. un bolsillo, un
1: bolsillo. Y el Tata Brown nos decía que constantemente le metían rodajas de naranja, entre otras cosas, mm. para contrarrestar la altura. Impresionante. Cuestiones en las... A ver.
0: En el live lo estás viendo ahora, ¿eh? Si te metes en Sexy People Radio estás viendo el pantalón que usó, uno de los pantalones que usó Diego en el Mundial 86 con el 10 y el bolsillito que nos está contando Marcelo.
1: Sí, y además le decía, lo agarraba Brown y le decía, Brown... Vos mandate la naranja cuando el equipo ataque, porque la televisión está enfocando el ataque. No. <risa> no, un grande, un grande total. Ay, así que, bueno, un tipo que estaba en todas, ¿no? Sí, Por eso sí, sí, también, sí. entre otras cosas, fuimos campeones del mundo.
0: Y llegamos 60 días antes y mm. después nos vamos a ir últimos. También dijo eso. Es, así es, así, eh, así es. ¿Tienes alguna cosita más ahí? Sí, llegar? bueno.
1: Sí. Esto es
0: increíble. Ya, ya mm. estamos llegando al final de, de esta... Hermosa nota con Marcelo Ordaz, eh, con toda su generosidad. Pueden seguir a Legends, Legends Oficial en Instagram. Oficial, ok, ¿no? Sí, ¿Eh? con doble F. Con doble F, eh, Legends Oficial, ok. Eh. Bueno, a ver.
1: Te voy a, esto es algo ya más de índole personal, pero sí. de alguna manera representa el espíritu de, de, de los argentinos, si se quiere, sí. y la traje porque, bueno... Eh, Ayer fue el aniversario, el cumpleaños de, de Pelé, sí. el tercer mejor jugador de la historia.
0: Sí, o Sí, o para mí cuarto quinto. ¿eh? <risa> bueno, estamos bien, estamos bien.
1: Y bueno, yo, nosotros tuvimos la suerte de, de conocerlo en, en, en un momento muy especial, eh, a través inclusive de un familiar que, que es socio de él en, en Santos y Guarujá, sí. Brasil. Y la verdad que primero se mostró una persona muy, muy cálida, y nada, después cuando percibió que obviamente éramos argentinos y a partir de ahí, él lo primero que hizo cuando le pedimos este, de la foto, porque íbamos previamente a almorzar, lo primero que cuando se pone en el medio, lo, lo abraza a mi padrino, me abraza a mí y, y en, su, en su portugués dice, le dice a todo el mundo que estaba ahí presente, dice... Gente, yo estoy en el medio de dos argentinos. Ainda que no está Maradona. Sí. Estoy en medio de dos argentinos, menos mal que no está Maradona. Sí. Así empezó la, la charla. Bueno, nos senta obviamente todos jajajajaja. Ja, 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 ja. Sí. Nos sentamos y nos, me mira y me dice, "Vos sos argentino?" Me dice, "Vos sos argentino mesmo? Le digo, "Sí, sí." Me dice, "Vos sabés que yo quiero mucho a Maradona, pero él no me quiere a mí." Mm yo le digo, no, no es tan así, yo, yo creo que se respeta mucho. Y dice, no, pero ¿vos sabés que Maradona no es buena persona? Bueno. bueno ya arrancamos, vas. Vamos. <risa> Fueron, eh, al minuto de conocerlo ya me había leído tres cosas de Maradona. <risa> Pedimos el menú eh, para comer y me dice, usted sabe que... Yo que debuté yo, con... Que... No, no, no. Es, esa confesión no la, no la hice. Usted sabe que, que yo fui al partido homenaje y, y él ni siquiera me vino a saludar. Yo lo quiero mucho a él, pero él no me quiere a mí. No, bueno, no, no es tan así. Bueno, seguí hablando de Maradona. Y, sí. y usted sabe también que Maradona, y todo el tiempo Maradona, todo el tiempo Maradona. Y la sexta vez que lo nombra en... Cuatro minutos.
0: Está obsesionado.
1: Recordemos que yo, un amante del fútbol, para mí era, era muy importante ese día, para mí, estar con sí. una de las leyendas más, más grandes de todos los tiempos. Yo lo quería disfrutar y, y a los cuatro minutos me había nombrado seis veces a Maradona. Basta. Y la séptima vez me dijo algo muy feo que no lo voy a contar, porque fue muy hiriente, muy hiriente para con Diego y obviamente para con todos los argentinos. Entonces yo me puse muy mal, mi padrino me miró, me hizo con los ojos como diciendo tranquilo,